0: Juízes, capítulo 7. Nós vamos falar um pouquinho de Gideão e seus trezentos. Em um momento muito difícil, muito difícil encontrar guerreiros, mas tudo coincide para o bem daqueles que amam a Deus juízes capítulo 7 o título da mensagem é do zero a herói esse é o título da mensagem de hoje amém diz assim e então gêngere Gero- Gere- Jerubal, que é Gedeão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia e se acompanharam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Medianitas para o norte, pelo outeiro de Mori no vale. E disse ao Senhor a Gedeão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. 3. Agora, pois, apregoar prego, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte e se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram o povo 22 e mil, e dez mil ficaram, e disse, e disse ao Senhor, a Gideão, ainda é muito Gideão, faz-o descer as águas, e ali tu provarei, e será aquele que eu te disser, este estará contigo. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Cinco, e se fez descer as águas, então o Senhor disse a Gileão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lamber o cão, esse porás a parte. E como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber, esse foi o número dos que lamberam, Levando a mão, a boca, trezentos homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber a água. E disse o Senhor a Gideão, com estes trezentos homens que lamberam as águas, vos, vos livrarei e darei aos medianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um em seu lugar. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui com o Senhor? Ah, glória a Deus. Maravilha. Então, eu quero começar com o texto da mensagem, do zero a herói. Eu quero enfatizar também um pouquinho que, da mesma forma a batalha que Gideão vivia, que naquela época era na ponta da espada, nós também vivemos aqui as nossas batalhas diárias. Nós também temos as nossas batalhas. Quero que você fique bem atento. Porque eu tenho certeza, certeza absoluta que Deus vai falar com você. Tenho certeza. Porque era um, eu vinha mastigando já há bastante tempo essa mensagem. E os, os propósitos de Deus a gente não entende. Mas eu tenho certeza que... Que Deus vai falar ao seu coração. Antes de falar de Gideão, eu preciso ainda falar de alguns termos. De alguns preceitos que nós precisamos levar para uma vida cristã. É muito fácil aqui falar, Gideão venceu com 300. Mas o que, que Gideão teve que enfrentar até então para poder chegar nessa posição? Duas coisas que nós precisamos... Levar para a vida... E Gideão também teve que enfrentar... Primeiro é a fé... E depois... O bom ânimo... Primeiro nós precisamos de uma fé... Para acreditar... Que nós possamos... Buscar o impossível... O sobrenatural... Para falar da fé... É muito simples... Porque falando da fé, quem lhe vem à cabeça? O pai da fé. Abraão. Abraão, aquele que saiu da sua parentela, foi para uma terra que não conhecia. Isso não é fé? Isso é fé. Você imagina, Deus falar com o homem. Como Deus falou com ele? Imagino que Deus tenha vindo... De uma forma no seu psiquê... Veio em sua mente... E falou os seus propósitos... O homem... E... Na situação que ele se encontrava... O homem que tinha tudo... O homem que tinha posses... Sair de sua parentela... Para quem não tem nada... Pode ser muito simples... Sair da parentela... Para quem não tem nada... O que nós temos a perder? Nada. Mas e para quem tem alguma coisa? Se apega a alguma coisa? Primeira coisa que nós vemos que Abraão nos ensinou a não se apegar às coisas e pessoas. Ele não ficou lá porque seu pai estava lá. Não. A história vai nos dizer que ele pegou o seu pai e o seu sobrinho Ló E foi. Para onde Deus iria lhe direcionar. Às vezes nós ficamos presos. Em coisas. Em pessoas. E a nossa vida não anda. Então nós temos Abraão como o pai da fé. O início da sua caminhada. Abraão. Um dos maiores ícones. Que a Bíblia vai nos dizer. Abraão. Isaac. Jacó. Todos conhecem essa passagem, então ele foi um, essa foi a pessoa mais clara que eu procurei para trazer, de entendimento para você, que verdadeiramente ele passou por uma mudança, ele fez uma mudança, nós precisamos também de bom ânimo, Jesus em João 16, 33, ele falou assim, No mundo terás aflições... Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha, para muitos, um grande jargão. Para muitos, um grande jargão. Mas Jesus deixou bem claro. No mundo, meu filho, não será um mar de rosas. Você terá perseguições, você terá dificuldades. Mas Jesus deixou bem claro que Ele venceu o mundo nós venceremos também com ele, essa é a nossa diferença, nós precisamos dele para vencer, nós precisamos de alguém, nós sempre precisamos de alguém para segurar nossas mãos, as nossas mãos, olha, eu, matando o português, quando você era criança, tem certeza que você precisou do pai e da mãe, olha, não atravessa sem segurar a minha mão, e a gente vai crescendo, eu mesmo depois de grande ainda, sempre ia atravessar, minha mãe fazia questão de segurar a minha mão, e mãe, para mãe, olha mãe, vai fazer eu passar vergonha, e hoje eu entendo porque eu tenho um filho, e o filho segurando a mão do pai e da mãe, como ele se sente? Protegido, se sente seguro, olha que diferença, e ainda falando ainda de ter e de bom ânimo, eu quero também, falar também de Atos 27. Especificamente, você vai ver, tem de bom ânimo, no versículo 22, 25 e 36. Essa palavra bom ânimo, o apóstolo Paulo, ele vai usar no verso 22, 25 e 36. Tem de bom ânimo. Que situação que Paulo estava vivendo? Paulo estava se direcionando a Roma, para ser julgado e no meio do caminho ele passou por uma tempestade e seu navio naufragou mas até esse começo da história até essa parte que eu parei ele passou por uma situação que o anjo o visitou sabe o que que Paulo estava fazendo orando na hora difícil Sabe o que é difícil, muitas das vezes para nós? Orar. Mas às vezes nós não precisamos, na oração, usar palavras. Nós só precisamos usar lágrimas. Às vezes, nós não precisamos falar nenhuma palavra. Porque se a gente falar alguma coisa, muitas das vezes em orações, a gente mata a oração. Às vezes só as lágrimas falam por si só. Então tenho certeza, o anjo visitou a Paulo, Paulo, vocês vão passar por uma grande tribulação, vocês vão passar por uma grande tempestade, mas saiba que, ó, que o Senhor é contigo, sabe? nada vai acontecer de mal a vocês, vai naufragar, mas todo mundo aqui vai estar vivo, Paulo conhecia a rota, mas não dava muita credibilidade para Paulo, e Paulo, penso na minha cabeça que aquele povo, meu Deus do céu, nós vamos morrer agora, chegou o nosso fim, Paulo tinha que exortar o povo, olha, calma, nós não vamos morrer, siga as minhas orientações, porque Paulo, creio, que por muitas viagens que Paulo teve na sua vida, ele acabou se tornando uma pessoa experiente, então nós vemos nesses versículos específicos, do o capítulo 27 de Atos 22, 25 e 36, Nós vimos Paulo animando os soldados. Olha, tem de bom ânimo, vamos enfrentar a tempestade. Não vamos largar as cordas, vamos lutar. Essa é a grande experiência que o grande soldado precisa. Em meio à pandemia, também sim. Precisamos também de estratégias para que possamos perceber o que nós estamos falando, escutando e como estamos agindo. É um momento muito bom para uns a fé foi lá embaixo. Mas eu tenho certeza que para outros, olha, outros irmãos aí estão que nem foguete. Gratos a fim de servir ao Senhor renovado, porque A palavra da moda agora é renovo, essa é a palavra da moda, é o renovo. Discorrendo ainda o texto, qual que é o contrário de bom ânimo? Contrário de bom ânimo, desculpe, o contrário de fé, você sabe qual que é o contrário de fé? (risos) Muito simples, medo lembra naquela aula de português, qual que é o antônimo, qual que é o contrário, lembra, qual que é o antônimo, então o antônimo de fé, ao contrário de fé, é medo, e o medo muitas das vezes nos paralisa, sabia, sempre que nos vemos em situações, nós travamos, nós não sabemos o que fazer, Mas só as experiências do dia a dia vai nos fazer... A criar uma casca, um aprendizado. Certa vez passamos num PG, uma situação... Que foi uma experiência assim... Liderar o PG foi uma experiência maravilhosa. E... Como eu estava liderando aquele grupo... Uma vez entrou numa situação que eu não sabia como lidar. Graças a Deus o pastor estava naquela situação. Mas, assim, fala sobre sexo. Foi uma. Ainda bem que Deus era tão maravilhoso que naquele dia que entrou aquela situação, né, Tia Nilda? Eu travei, eu não sabia o que fazer e o pastor estava lá para orientar. Aí, através daquela situação, eu aprendi como me comportar, como agir. Porque, assim. Por que você travou, irmão Alexandre? Porque meu grupo, eu era um dos mais novos. Então, muitas das vezes é difícil você falar de sexo para uma pessoa mais velha. Complicado. Mas a graça foi tão maravilhosa que Deus colocou o pastor Fernando naquele dia, naquela hora, para poder nos orientar. Se ele não tivesse, como que eu ia me sair com aquela situação? Então, o que que eu quero... Mostrar para você que situações nós passamos... Sabe o que que nós temos que prestar atenção? No agir das pessoas... Aquele que solucionou o problema... Nós precisamos nos espelhar naquelas pessoas... Prestar atenção... Como ela resolveu? Passo muito por isso no meu dia a dia... Cada problema que aparece lá no trabalho... Às vezes... Esses dias atrás, aconteceu de um caminhão tombar. O que que eu ia fazer? Mas, houve uma pessoa para orientar, seguir os procedimentos daquela pessoa, e saiu perfeito. Eu não sabia como lidar com, com essa situação. E nós? E quando uma pessoa começa a falar mal de outra pessoa do seu lado, como você se comporta? Quando uma pessoa começa a falar mal da igreja, Como você se comporta? Espero que você não faça igual a ela. Que você... Não pratique... O mesmo que ela. Nossa, é verdade, né? Nossa, aquela igreja lá, só Jesus na causa. Só Jesus. Como você se comporta? Ou você se comporta? Não, irmã. Até o apóstolo Paulo... Ele falou... No livro de Coríntios que... A igreja... De Deus... Que está na terra... Todas elas têm problema. Falo por que eu falo desse assunto porque eu sou um grande defensor da igreja. Sabe por quê? A igreja me ajudou quando eu precisei. A igreja ajudou a minha família quando a minha família precisou. O Samuel, quando eu era pequenininho, ali no fundo, ali nas aulas de teologia, nossa irmã Lúcia, nossa irmã Sabrina, nossa irmã Simone, várias irmãs aqui, me ajudaram a cuidar. Nem por isso eu deixava de vir para casa do Senhor ele pequenininho ali, por isso que eu falo muitas das vezes lá em casa, a gente brinca na hora que eu estou estudando, ele quer sentar do meu lado estudar, eu para que você vai estudar meu filho se você já é formado em teologia já é formado em teologia para que você vai sentar, não pai, deixa eu sentar com você para estudar, não, você já é formado meu filho, você não precisa você está na hora de de ensinar, não de aprender você tem que ensinar, não aprender então, Deus muitas das vezes vai nos dar estratégias para sair de situações Sabe uma coisa que eu uso muito? O que que Jesus faria naquela situação? Aí você pega, aí você pega de jeito, tarde crente, será que Jesus agiria como eu estou agindo? Estou lá, falando mal da igreja, mas dentro de mim eu me faço a pergunta, será que Jesus faria o que eu estou fazendo? Será que Jesus faria? Eu sempre faço essa pergunta, será que Jesus faria? O que que Jesus faria? No meu lugar. Então antes de você se pronunciar de alguma coisa. Falar com alguém alguma coisa. Preste atenção. O que Jesus faria? Voltando ao texto. Muitos aqui conhecem o texto. Mais conhecido de Gideão. O Senhor é contigo, varão valoroso. Os crentes... Os crentes velhos... E até o velho crente ele conhece né... O crente velho é uma maravilha... Você senta, conversa... Prozeia... Você vai ver a hora né irmão Sérgio... Quando a gente senta lá para tomar um café... A hora vai longe... Mas agora o velho crente... Meu Deus do céu... Olha... Ele passa por um corredor... Eu quero passar por outro... Passamos até uma situação... Um tempo atrás... O Matheus estava numa situação comigo... Aí passou... Um um crente velho... O crente velho passou assim... Aí ele passou. Aí eu peguei um outro corredor. Aí o Mateus falou assim para mim: "Por que, que você mudou de corredor?" Aí eu falei assim para ele: "Porque aquele crente lá é muito chato. É muito chato." Olha só que situação, irmãos. Que que o crente tem que ser? Amável. O crente tem que ser aquele crente cheio do Espírito Santo, que faz as pessoas se aproximar de Deus. Esse é o crente maravilhoso. Crente, ele tem que ser amável, ele tem que ser aquela pessoa que as pessoas gostam de ficar perto dela. Me fiz uma pergunta esses dias atrás, sabia? Que as pessoas que eu convivo, sabe, que eu possa, de uma forma, no agir, no falar, fazer com que essas pessoas possam se aproximar de Deus. Quando as pessoas se aproximam de você. O que que elas pensam? Mais ou menos assim? Que você passa por um lado. Ela corta pelo outro. Ou não. Pai do Senhor. Meu amado. Minha amada. Oi, nossa que delícia conversar com o Senhor. Tomar um café aqui. A hora voa com você. Esse é o tipo de crente amável. O povo. Com Gideão. Precisava passar por uma. Restauração, mas para começar a restauração, o que que o povo, o que que Deus precisava primeiramente? Gedeão, bacana, legal Gedeão, agora, você e o povo precisam passar por uma restauração. E eu quero ainda falar ainda de alguns tópicos ainda, sabe, eu queria falar ainda alguns tópicos que... Eu queria falar um pouquinho que Deus, às vezes, Ele usa pessoas comuns, sabia? Para fazer algo maravilhoso. Elias, para ser o que é hoje, Elias é bacana falar de Elias. Irmãos, eu já escutei assim, irmãos, olha, faça que nem Elias, 50 palavras que você disser, fogo vai sair, fogo vai cair do céu. Jesus, mas viver que nem Elias viveu, isso ninguém quer né, pagar um preço sabe aquele compromisso em família, em amigos ah não você acha que Elias deixava o culto para ir fazer outras coisas uh-uh. negativo então normalmente na história você vai ver Deus usando pessoas comuns sabia? Vou citar algumas pessoas. Deus usou Jacó. Conhecido como o enganador. Pessoa simples, comum. Deus usou Davi. Um garoto que era pastor de ovelhas. E era o caçula da sua família. Pessoa pequena. Simples. Esther. Conhecida como uma escrava. E nós temos o Novo Testamento Lucas como um médico grego Pedro como um pescador Então se você vê dentro da história bíblica Nossa, o pessoal foi um ícone Aparece lá no livro de Hebreus Como heróis da fé Mas para que eles fossem heróis, os heróis da fé Eles começaram sendo pessoas simples E Deus precisa sempre De pessoas simples. Para fazer uma grande obra. Irmão. Mas eu sou tão simples irmão. Eu não sei falar direito. É. Realmente. Deus sabe a sua limitação. Deus sabe. Mas é por isso que Deus quer te usar. Deus usa essas pessoas. E ainda. Eu queria falar para você. Alguns pontos fortes de Gideão Gideão ele foi um juiz e um estrategista militar fraquezas e erros foi, ele temeu que suas próprias limitações pudessem atrapalhar no agir de Deus ele pensou Mas quem que tem que dar o veredito final é Deus. Eu posso muitas das vezes... Ele foi uma pessoa que usou muito, Senhor, mas eu sou tão fraco e tão pequeno. Gedeão, eu sei Gedeão, por isso que eu vou usar você. Por isso que eu vou usar a sua vida. Deus sabe as nossas limitações, irmãos. Deus sabe. Por que que muitas das vezes nós... Omitimos a fazer a vontade do Senhor. Por quê? Para mim estar pregando aqui hoje, um dia eu não sabia pregar. Mas um dia Deus mostrou para o pastor Fernando que haveria um potencial. Então, quando ele me chamou, ele sabia que eu não sabia fazer. Mas com o tempo, o que que nós precisamos fazer? Nos aprimorar. Que seja a coisa mais simples que você esteja fazendo. Se aprimore. Se eu faço... Vou usar um exemplo aqui. Simples, tá? Se eu faço uma limpeza de uma forma... Mas para Deus, eu vou fazer a limpeza muito melhor. Ah, vou deixar a sujeira ali escondida? Tenho certeza que as irmãs aqui limpam de uma forma espetacular. Porque eu chego na igreja e vejo o capricho de fazer as coisas para Deus... Em casa, até posso fazer. Não é certo, tá? Não vai na minha onda, não. Não vai na minha onda, não. De fazer de qualquer jeito. Em casa, eu posso fazer de qualquer jeito. É, lá em casa, eu não faço de qualquer jeito, não. Porque se a mulher pega, a mão dela é pesada lá em casa, viu? Braço pesado. Mas é pra Deus. Por que, que nós vamos fazer de qualquer maneira? Vamos fazer o melhor pra nós? E pra Deus? Vou fazer de qualquer maneira. Discorrendo o texto legal, beleza, ótimo Gideão, agora eu vou te usar, preciso agora te usar, preciso colocar em você o meu Espírito, então só aí para essas pessoas limitadas fazer algo, ou seja, o que nós vemos o Espírito Santo escrito no Novo Testamento, para a pessoa fazer, sair da limitação aí você vê o Espírito Santo no Antigo Testamento, claro né, claro, para Deus usar um limitado, <risos> Meu irmão, tem que colocar o Espírito Santo lá, porque nós não conseguimos, até para bater um prego na parede, irmãos, tem que estar cheio do Espírito Santo, porque senão vai fazer que nem o seu madruga, vai acertar o dedo, é, Isso. <risos> comparação perfeita para o Espírito Santo, Se não tiver Espírito Santo, meu irmão, vai fazer que nem seu madruga. O Chaves vai ficar lá olhando lá. Vai bater, vai bater, vai bater errado. Mas com o Espírito Santo, meu irmão, até a batida na parede é cheia da unção. Sai glória, sai fogo. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está com você, homem valoroso. Você deve salvar a Israel das mãos dos medianitas. Essa foi o direcionamento para Deus na vida de Gedeão discorrendo ainda o texto nós vemos um anjo sendo enviado por Deus para trazer para ele que ó seguinte, nós temos um compromisso com Deus e ele ainda ele faz ainda algumas direções ainda homem é danado ainda, o homem ainda faz a prova com Deus ele faz uma prova com Deus a Bíblia, resumidamente, a Bíblia vai dizer que ele estava com algo, o que comer se o anjo é, se aquilo fosse consumido com fogo, era Deus que estava no negócio, se a lã se molhada e o chão seco Deus estava no negócio ah, mas eu vou fazer ainda mais uma prova com Deus se a lã estiver molhada e o chão seco, é Deus está no negócio. Mas para que eu preciso provar Deus tanto desse jeito? Deus dá uma resposta. Deus precisava falar de uma vez só e o homem ainda é teimoso ainda. O homem ainda é teimoso, ele quis ver ainda coisas de Deus ainda. Mas Deus, Oh meu irmão, eu vejo lá Deus sentado no grande... Não vejo Deus que nem as pessoas colocam. Cuidado, Deus lá com uma grande televisão. Não imagino Deus desse jeito, uma grande televisão correndo para lá e para cá, ai, cuidado, ô menino, cuidado, não imagina Deus preocupado desse jeito não, Deus, olha, as pessoas limitam, muitas das vezes Deus, sabe, Deus vive, ai, o cabelo de Deus é branco de tanta preocupação, você imagina, olha, limitar tanto a Deus, limitar tanto a Deus, imagina, então, nós vemos também uma nação oprimida, como assim uma nação oprimida? Ok, irmãos, mais uma vez, Deus fazia na vida deles, Deus fazia na vida do povo, eles venciam a batalha, caíam de novo na idolatria, como que pode? (risos) Se é difícil para mim entender, imagino para você, como que pode um Deus tão bom, tão maravilhoso, fazer na vida de um povo, e o povo ir lá, vencer a batalha? E voltar de novo para a idolatria. Nós podemos crer mais ou menos que Deus tinha um contrato com Israel de cartório com deveres e direitos. Olha, Israel, vou fazer um contrato aqui com você. Tá, nós vamos lutar as batalhas. Se vencermos, você já sabe de quem foi a vitória. Foi porque eu ajudei vocês. Mas, se vocês não, não me obedecerem, também irei castigar. Nós vemos ele com Gideão como um líder incerto. Mas antes de eu falar um pouquinho de Gideão como líder incerto. É, em Juízes 7, verso 12... Dizem que os medianitas eram tão numerosos como os gafanhotos e os camelos que eram inumeráveis como a areia da praia do mar em multidão. Com trezentos? Nossa irmão, mas você está contando toda essa história. E eles venceram com trezentos? Com trezentos. Então, eu destrinchei algumas partes Para me mostrar para você que O milagre foi muito maior Porque com 32 mil Se tivessem vencido com 32 mil Diriam-se que A vitória foi do povo de Israel Mas não Deus teve que fazer uma coisa Tão extraordinária Separar o povo Separar 300 Para mostrar que Olha, vocês não conseguiriam Se não fosse eu na vida de vocês. É isso que Deus mostra para nós a cada dia. Você pode ter alguma coisa. Você pode ser alguma coisa. Mas você só é. E só tem. Por causa de Deus. Isso. Deus queria mostrar para esse povo. Um povo que... De uma forma tão maravilhosa, ele em Deuteronômio 7, 6 e 9, Deus vai explicar por que escolheu o povo de Israel. Sabe por quê? Porque ele escolheu o povo de Israel? Vamos lá, se você puder me acompanhar. Olha, capítulo 7, versículo. Verso 6 ao 9. Eu quero trazer Eu vou ler aqui para você, mas eu quero trazer uma outra tradução, que é dos dias de hoje, para você ver. A comoção que Deus relata Nesse versículo Porque povo É santo ao Senhor teu Deus O Senhor teu Deus Te escolheu para que fostes o O seu povo próprio De todos os povos da terra Sobre a terra há O Senhor não tomou Prazer em vós Nem vós escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos, pois vós errais menos em números do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava para guardar o teu juramento, que jurava a vossos pais, o Senhor vos tirou da mão forte e vos resgatou, Da casa da servidão, da mão do faraó, rei do Egito. Saberás, pois, o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até mil gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Resumindo para você, os, os mesmos versículos... Eu trouxe uma linguagem mais fácil. Só para você entender. Que Deus colocou o seu próprio coração nessas palavras. Diz assim. Pois vocês são povo escolhidos pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra. Ele escolheu vocês. Para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu. Não porque vocês são numerosos do que os outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo, mas o Senhor os amou e com sua força os livrou do poder do faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel. E mantém a sua aliança. E continua a amar por mil gerações. Aqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Olha só porque Deus escolheu esse povo. Deus amou tanto esse povo. E eram menores em quantidade. E ainda... Por que que houve o propósito de luta? O propósito de luta. Para o ser humano. É muito simples. É lutar. É vencer. É se vangloriar. É levar expor de guerra. É mostrar para todo mundo que é o maioral. Mas o propósito da luta. Contra os medianitas. Para Deus. Não era esse propósito. O propósito de Deus. Era mostrar a razão de estar naquela situação que era simplesmente o fato de trocar um Deus verdadeiro pelos ídolos, se distanciando de Deus. O que para o ser humano uma luta é vencer, para Deus a luta ela tem um propósito. A luta para esse povo Foi para que eles se voltassem para Deus. Para que eles fossem próximo de Deus. E Deus amava, Deus ama tanto esse povo, que você pode ver até hoje. Deus ama tanto esse povo. Então esse foi o propósito de Deus. De trazê-los para perto. Para mostrar que sem Deus, eles não conseguiam chegar a lugar nenhum. E o povo, constantemente na história, você vê esse povo de Israel cai, se levanta. No passado é o único, é o único povo que você não consegue converter para outra religião. Você pode converter muitos os outros. Qualquer outra pessoa você pode converter. Mas ele conhece o Deus que ele serve. Ele conhece o Deus que fez na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele conhece as maravilhas que foi feito na vida de Moisés de arrancar o povo com mão forte do Egito, libertar esse povo. Um povo que constantemente você vê cai, primeiro se levanta, vence a batalha com Deus, depois cai de novo na idolatria. Mas hoje esse povo não adora mais ninguém, a não ser o único Deus, e nós que nós estamos adorando. Mas o povo, um pouquinho para frente, você vai ver na situação que esse povo de novo, vou usar uma palavra simples, de novo deu mancada. Sabe por quê? Lá na frente eles vão vencer a batalha. Sabe o que, que o povo queria? Colocar Gideão como rei e seus filhos como. Os sucessores. Mas quem venceu a batalha? Quem venceu a batalha? Foi Deus. Quem que eles deveriam ter colocado... Quem eles deveriam ter o pensamento de colocar como rei supremo? Deus. A gente vê que mais uma vez, Deus com mão tão forte, faz algo tão extraordinário, para depois cair no esquecimento... Porque foi uma forma de adoração. Não foi somente querer levantar ídolos. Ou seja, eles queriam colocar Gideão e sua família como ídolos. Para que que o povo precisava de um rei? Não precisava. Só precisava de Deus. Somente de Deus. Deus escolhe pessoas inesperadas para mostrar a glória que é de Deus. Não dos homens. Tenho dois exemplos: Davi e Golias. Nós vemos uma pessoa inesperada, pequena, que a sua armadura mal cabia nele, mal cabia. Mas é que a gente vê que a glória é muito maior vinda de Deus. Enquanto o filisteu ficava desafiando o povo de Israel, Deus teve que levantar lá o menor. Levantou o menor, para poder mostrar que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele é tudo. Que Ele é o Deus que entra na guerra, para livrar o seu povo. Então nós vemos a história de Davi e Golias, Davi com somente uma pedra, derrubar o gigante. Com somente uma pedra. O caminho da pedra até o gigante... Enxergo Deus colocando a mão Naquela pedra A mão de Deus Literalmente Outra pessoa totalmente Inesperada Foi Elias e os profetas de Baal E eram muitos Mas Deus precisava de uma pessoa Inesperada Ó Não vai chover Durante três anos e meio Mas Deus levantou uma pessoa pequena, inesperada, para poder vencer os profetas de Baal. Então, é, eu vejo muito comum as pessoas se rebaixar, sabia? Nossa, mas eu não sei fazer. Nossa, eu não sei, eu não consigo. Uma palavra que eu passei a, a, a tirar do meu vocabulário, graças a irmãos que são bênçãos. Eu não sei, esse vocabulário não pode servir para nós, eu não sei, mas eu vou abrir aquele Google lá e vou ver como é que faz, e vou fazer, que naquela época o Google era o próprio Deus, Por quê? Porque Deus abriu a mente para fazer os utensílios sagrados do templo, ali era o Deus como o próprio Google ali ó, você imagina? E hoje está muito simples. Hoje, uma casinha, o um biquinho de internet, ter o que comer, meu irmão, a gente vive muito bem. Muito bem. As escolhas dos soldados: 32 mil. Vou correr um pouquinho aqui. 32 mil. Gideão junta o maior número de pessoas para o censo daquela época: 32 mil pessoas. Foram os recrutas para a guerra. Gideão, meu filho. Mas é muita gente, Gideão. Palavras do próprio Deus. Gideão, é muita gente, Gideão. Não pode. Diminui esse pessoal aí. Diminui esse povo. Então fale para eles, Gideão. Que, ó. Os medrosos e os covardes. Ó. Vira as costas aí e pode embora. Nessa brincadeira aí. Foram. 10 mil. 10 mil não. 22 mil. 22 mil. <risos> 22 mil covardes. que? Eu vou pra guerra? vou nada. Ah, deixa lá. Guerreia por mim lá. É simples. Ah, vai lá fazer visita lá. Amém, irmão? Vai na paz. Vou estar tá orando aqui por você. Você já viu isso já? Isso é comum pra caramba. Não, irmão. Vou estar tá orando por você. Pode ir. Vai na benção. Vai na fé. Vai na benção do enviado. Ah, olha só, sobrou 10, que situação, e discorrendo o texto, discorrendo o texto, então a gente vê que Deus ainda falou, ainda é muito ainda Gideão, este novo comando foi contra todo o raciocínio humano, com certeza, esses 22 mil indo embora, você acha que não desanimou Gideão? Caramba, tinha esperança de enfrentar os medianitas, 32 mil, eu tinha certeza que ia vencer, e Deus ainda vem com a loucura dessa ainda, falar que é muita gente para vencer, só que os propósitos de Deus são totalmente ao contrário. Gideão, olha, dispense os medrosos, os covardes, porque é muita gente, se vocês vencerem, vocês vão achar que foram vocês, e eu quero mostrar minha glória para vocês, quero mostrar o que eu sou capaz. Não só na vida dos antepassados de vocês, Gideão. E eles passavam por uma dificuldade muito grande cultural, físico e espiritual. Eles passavam por essa dificuldade. Deus precisou levantar uma pessoa. Aí ele disse assim, ó. Em obediência a Deus, Gideão tomou o exército. Somente aqueles que lamberem a água com a língua, bebendo como cão, foram autorizados a permanecer, enquanto toda a gente foi mandada para casa. Gideão ficou com os 300 Até para tomar água, nós precisamos de estratégia. Quem que eu vou encontrar? Jesus quando foi... tomar água no poço... No momento que ele encontrou a mulher sonamita. Ele teve estratégia. Ele teve estratégia. De mostrar. A glória do filho de Deus. Nós vemos bem claro. Então. 300 Foram selecionados. Para vencer. Existe um caminho a percorrer. Você para estar aqui hoje. Quantas lutas já passou, né irmão? Misericórdia, quantas lutas, quantas batalhas, quanto choro. Mas está vivo aí até hoje? Está aí? Está firme? Glória a Deus. Prova, prova. Tinha pavor de prova. A professora falava em prova, entrava em pavor. Pavor. Mas a prova serve para quê? Para você mostrar os seus conhecimentos daquilo que você estudou. E se você não estudou, você vai ficar no mínimo a recuperação. Se você não passar de ano. Que a alegria daquela época era passar de ano. Estou ficando velho. Estão vendo que eu estou ficando velho, sabia? Essa. Outra. Temos que sacrificar alguma coisa em nossas vidas. Para prosseguir na fé a cada dia. Cada dia na fé nós nós precisamos fazer um sacrifício. Abraão teve que fazer o dele, teve que sacrificar a Deus. Vale a pena estar na presença do Senhor? Glória a Deus, vale a pena, não vale? Olha que maravilha, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui até aqui o Senhor nos sustentou. Deus é bom demais. Nós, nós nos achamos fracos como Gideão, o menor da casa, mas sabe de uma coisa? Deus é conosco, essa é a diferença de Deus em nossas vidas. Depois da história, depois da batalha, o povo quis colocar Gideão como rei. Volto a repetir como eu disse lá atrás, olha só que situação, entrando de novo na idolatria. Que coisa, e quando Deus separou os 300 os 300 estavam ali, você acha que não passou desânimo na cabeça de Gideão? Lógico que passou desânimo. Só com 300. Mas o povo lá parece gafanhoto. Parece areia do mar de tanta gente. E Deus com toda estratégia. Com toda estratégia. Armou uma estratégia de colocar medo no do povo. Os medianitas. E eles vieram com tochas, com trombetas. E eles acharam que eram muitos. E eles fizeram o quê? Bateram em retirada. Sabe de quem foi a vitória? Do povo de Deus. Mais uma vez do povo de Deus. Mais uma vez, como sempre. Como sempre. E finalizando a nossa mensagem. Deus, assim como era com Gideão. Ele foi com Davi. Ele foi com o irmão Alexandre. Ele foi com os irmãos. Estamos caminhando até hoje, com alegria, com graça, na presença do Senhor. Então, para uma vida de um bom soldado, essa foi as recomendações que nós precisamos. Ter fé, ter bom ânimo, principalmente fé e bom ânimo, para a gente prosseguir. Porque hoje em dia, irmãos, nós vemos tanta palavra para deixar a gente para baixo, tanta palavra você não vai conseguir, que você não é capaz, mas não faça que nem Gideão não, Gideão se achava o pequeno, sim, sabemos a nossa, a nossa posição nós somos pequenos sim mas com Deus grande nos tornamos crentes grandes crentes fortes se coloca de pé glória a Deus glória a Deus que Deus possa sim, abençoar a vida de cada um e você possa ter Gedeão como um grande exemplo de uma pessoa simples, mas Deus precisa de pessoas simples para fazer coisas sobrenaturais em nome de Jesus, o Senhor merece uma salva de palmas não merece?